0: Ante la duda de un reto, siempre digan que sí, pero es siempre. O sea, si medio están dudando, no sé, no sé, digan que sí. Siempre ante un
1: reto, digan que sí. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events.
0: Aumenta tu productividad en el día a día de tu vida de negocios. Con Red Sofa podrás programar a quien llamar en el momento exacto y recibir un recordatorio para realizar la llamada. También podrás agendar visitas importantes y acceder a múltiples aplicaciones para llegar siempre a tiempo a tu destino. Además, la agenda de productividad te permite hacer más con menos, planificando todas tus actividades diarias desde un solo lugar. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú.
1: Este episodio fue grabado en vivo durante el evento Business Woman, un evento dirigido a mujeres con ADN ejecutivo. Presentamos a Carmen Aida Lazo con su charla de Liderazgo Exponencial. Carmen es graduada de la Escuela de Economía y Negocios ESEN y tiene un máster de Harvard University. Esta charla se enfoca en el rol de las mujeres en espacios de toma de decisiones como juntas directivas.
0: No me considero alguien que necesariamente tenga la experiencia para, para aconsejarlas ni para pretender decirles pues, qué hacer. Obviamente creo que también no lo mencionó Cecilia, pero seguramente todos saben pues, que El año pasado perdí una elección presidencial. Entonces, me han han ido, o sea, en en oportunidades de la vida me ha ido bien, en otras no tanto. He aprendido de las cosas buenas y también he aprendido mucho de los fracasos. Entonces, lo que yo aprendí es un poco cómo nos tenemos que tomar los espacios de toma de decisión, donde se toman las decisiones, sea en una junta directiva, sea en en una gerencia, donde sea, en organizaciones sin fines de lucro. Nos tenemos que tomar y de eso era un poquito que, más que decirles mi experiencia, es un poco a que todas reflexionemos personalmente, ¿verdad? Y aprovechemos este break, posiblemente el único en el día en el que no vamos a hablar del coronavirus, para tener esa reflexión. Entonces quizás lo primero era hablar un poco de cómo se diferencia nuestro estilo de liderazgo. Aceptar nuestro estilo de liderazgo como mujeres, que es bien particular y bien diferente y complementario al estilo de los hombres con los que trabajamos cada día. Pues, obviamente todos estamos aquí porque creo que sabemos el valor de las redes, ¿verdad? pero creo que es bien importante que lo reconozcamos y que aprovechemos este espacio, quizás para ahora ponernos de meta, sacar, como decía Cecilia, una conexión y hacernos el esfuerzo de trabajar en redes. Y yo sí si les quiero compartir, esto no lo había hecho antes, como, ¿qué es lo que yo he aprendido? ¿verdad? Yo he estado en, en varias juntas directivas, en FUSADES, en DTJ, he estado de presidente de la Junta Directiva de Techo, en el Banco Azul, he estado en espacios públicos, en espacios privados, eh, he estado presentando a juntas, he estado estando en juntas, he estado, digamos, como creo que nos pasa a todas, en varios roles, ¿sí? Tomando las decisiones, presentando las opciones para que alguien más tome las decisiones. Y, pues sí, a mis 44 años creo que ya algo he ido aprendiendo. Vaya, yo no, la voy a, no son muros de texto los que les quiero presentar, pero esta es una lista de 19 habilidades de liderazgo de un estudio de Harvard, yo quiero que vean la lista y que me digan cuáles de estas habilidades creen que tienen relativamente más fortaleza los hombres, en cuáles de estas habilidades creen que tenemos relativamente más fortaleza en promedio de las mujeres, y que piensen de esta lista de habilidades en cuáles creen que ustedes tienen fortaleza. Estas son Esta pregunta se le hizo, dicho sea de paso, a miles de... Eh, de personas en Estados Unidos en una evaluación 360, es decir, eran jefes, eran eh, colaboradores y eran pares. Entonces solo la leemos tomar la iniciativa, resiliencia, practicar el autodesarrollo, enfoque en resultados, mostrar integridad y honestidad, desarrollar a otros, inspirar y motivar a otras personas, liderazgo audaz innovar, mostrar expertise profesional y técnica, construir relaciones, liderar el cambio, Establecer objetivos desafiantes, colaboración y trabajo en equipo, conectar con el mundo exterior, comunicar de manera poderosa, resolver problemas y analizar situaciones, rapidez en el liderazgo, la traducción es mía, por eso no es tan perfecta, y desarrollar perspectiva estratégica. Se hizo la pregunta en cuál es la mujer presentada relativamente fortaleza, en cuál es los hombres, cuáles creen que son la feminiza. A ver, solo alguien que... Acuérdense que soy profesora, así que yo pregunto, ¿verdad? Ajá. Yo Sí. Ajá, la que usted dice, en esto las mujeres somos así relativamente a la par del hombre, más fuertes. Resiliencia, que ajá, quiero ver. Construir relaciones. y los hombres en qué en qué, qué es lo que los hombres tienen una fortaleza que debemos reconocer que quizás nosotros fallamos, a ver. Liderazgo. Audaz, ajá. ¿Qué más? Enfoque en resultados. Muy bien, dice que están bien, ¿verdad? O sea, creo, creo que cada quien está viendo también para su propia eh, para su interior y lo que fortalece. fortaleza. Aquí están los resultados, disculpen si no se ve tan bien, no logré cómo hacerlo realmente. Estos, a ver, se los explico porque no, honestamente no se ve tan bien. Primero decir que, y esta evaluación, por cierto, la tomaron más hombres que mujeres. Entonces, el primer resultado es No había una diferencia en la percepción de mayor ventaja en esta habilidad de liderazgo de los hombres. En general, en la mayoría de las habilidades. ¿En cuáles la mujer tenía o presentaba? Había una percepción de fortaleza de las mujeres relativa a los hombres. Muy bien, en resiliencia y también en tomar la iniciativa, practicar el desarrollo. Uy, perdón, me fui. Practicar el desarrollo, no se ve muy bien, de verdad, disculpen, se los voy a mandar orientación a resultados. En todas, en, todas estas, en todas las demás, pues más o menos salimos igual y efectivamente donde había una percepción de que los hombres tienen una fortaleza era en expertise profesional y técnica y también, y bien interesante, yo creo que eso es también para que lo evaluemos cada uno y seguramente lo han observado ustedes en sus entornos en todo el tema de desarrollar una perspectiva estratégica donde los hombres se perciben como que tienen pueden tener una visión más periférica, verdad, más global que las mujeres. Pero fíjense que en, en muchas realmente la diferencia consultando a este, a esta eran como siete mil personas las que participaron en este estudio, no no había una diferencia, no había una percepción de debilidad de parte de la mujer, ¿verdad? entonces, pero luego se le hizo la pregunta ya solo mujeres y qué fue lo que ocurrió lo que ocurre es que muchas mujeres eran más duras que los resultados que se presentaban en la encuesta, más duras para autocalificarse, y yo creo que nos pasa a muchas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Somos mucho más duras. Pero además, quizás, y esto me pareció interesante, porque quizás aquí tampoco es que les esté diciendo algo nuevo. Y no se preocupen que no les voy a presentar una charla de estadísticas del porcentaje de mujeres, ¿verdad? La, la clásica, que, qué mujeres están en qué puesto. Ya sabemos que llegamos pocas que muy pocas llegan a la toma de decisiones mayor, lo sabemos. En El Salvador nunca hemos tenido una ministra de Hacienda, no ha habido una presidenta de ANE, ni de FUSADES, por ejemplo. O sea, sabemos que todavía hay mucho que hacer. Entonces, la idea no es esa, pero la idea es ver, digamos, qué pasa con ese déficit de confianza que exhibimos, ¿sí? Porque, y hay evidencia contradictoria, no puedo decir que esta sea la evidencia categórica, pero este resultado me llamó la atención. Y era que las mujeres presentaban o confiaban menos en ellas mismas, sobre todo al inicio de sus carreras. Y por eso la importancia de eventos como este. Y que había una convergencia. O sea, en la med- y uno, yo creo que uno se ve a sí mismo, y la Carmenaida de ahora, vaya que está hablando, jamás hubiera hablado la Carmenaida de 25 años. Porque a los 25 años las mujeres presentan un déficit de confianza, de acuerdo a ese estudio, que se va reduciendo en el tiempo. O sea, y yo lo veo, por ejemplo, con mis estudiantes mis mejores estudiantes en Lecén, dudan mucho más para aplicar un trabajo que un hombre. Mucho más. Si no cumplen el típico, si no cumplen con todos los requisitos, no aplican. Mis niños, mis alumnos, ahí van. No sé muy bien inglés, pero voy a aplicar. ¿verdad? Entonces, entonces, y yo creo que esto se lo dejo porque yo creo, si esto es así, como también las que ya hemos logrado irnos forjando, tenemos que ayudar a las que vienen atrás. Tenemos que ayudar. Entonces, eh, piense cada una. De todo eso, ¿cuál es su estilo de liderazgo? O sea, porque yo creo que cada una tiene que tener bien claro qué es lo que cada una aporta en esos espacios. No tenemos nosotros que renunciar a nuestra esencia o tratar de imitar un estilo de liderazgo que no va con nosotros. Entonces, preguntarse, verdad o sea ¿cuál es mi estilo de liderazgo? Y yo hace poco hice esta lista, como qué actitudes y comportamientos yo yo quisiera eliminar y cuáles yo quisiera reforzar. Yo creo que siempre, en todo caso, es bueno estar siempre haciendo uno su propia introspección, ¿verdad? El segundo tema de esta foto es, por cierto que ahorita la voy, a, la voy a estar molestando ahí para ver si alguna quiere convertirse en una mentora de una niña de Instituto Nacional. Esta es una foto en la que estamos aquí en Lecén en un programa que creamos en Lecén, que creé en Lecén en el 2014, porque solo les cuento como dato, en Lecén, cuando yo llegué de decana, de hecho yo llegué de decana porque sentí que también no habían decanos, decanas mujeres, solo soy la primera decana en Lecén, mujer, eh, y yo cuando llego a Lecén veo, Lecén hace un programa importante para becar a, a jóvenes de institutos nacionales, de 10 jóvenes becados, 8 eran niños, ocho eran niños y dos niñas. Y me decían, yo decía, pero mire aquí, como que estamos lejos de la paridad, les decía yo. Y me decían, no, lo que pasa es que no te preocupes, hay un programa en el que se, se forma a los niños, se les da capacitación de cómo tomar los exámenes a niños de institutos nacionales, y está abierto a niñas. Y, pero sabíamos que eso no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente porque incluso, fíjense que muchas veces, las niñas de institutos nacionales, si el novio les acompaña a hacer el examen, se ponen más nerviosas o no lo hacen bien. Entonces diseñamos este programa y este es un programa en el que le asignamos una mentora, una mentora con un perfil como el de ustedes, por eso es que luego la voy a reclutar, reclutar. Y le ponen, gracias, ya le, voy, ya le voy a agarrar la tarjeta. Y entonces le asignamos una niña del Instituto Nacional para que le ayude a construir su hoja de, su hoja de vida. Y créanme que lo, que lo que reciben las mentoras puede ser quizás incluso, o sea, uno recibe a veces más de lo que uno da. Y yo sí creo mucho en el tema de, de las redes, porque yo creo, y yo siempre he creído que cuando uno está al frente es porque un montón estuvieron atrás de nosotras. ¿Verdad? Yo sí yo, eh, creo mucho en la mentoría, creo mucho en el trabajo en redes, y, y sí, o sea, las animo, para las que quieran conocer un poco más de este programa, se los voy a comentar, a que sí, que siempre piensen cuáles son mis redes importantes. Y hagan un esfuerzo como este, en medio de este pánico, de venir, ¿verdad? Y buscar ser parte de una red. Por lo menos de mi parte, en lo que yo pueda apoyar, conmigo siempre van a contar. Yo creo mucho en esto. ¿Verdad? Porque, como dice acá, atrás de cada persona exitosa, hay muchas relaciones personales exitosas. Yo que he aprendido, primero, es el primero, y quizás solo si les dejo algo, es ante la duda. De un reto, siempre digan que sí, pero es siempre. O sea, si medio están dudando, no sé, no sé, digan que sí. No sé si ir a un medio a hablar, digan que sí. No sé si aceptar, no sé si aplicar, me pasa con mis alumnas, no sé si aplicar a esta, no sé, digan que sí. Siempre ante un reto, digan que sí. Como les decía, el segundo es, nunca pensar que estamos solas. No sé si les ha pasado, pero está también este estilo de liderazgo femenino, el fuerte, el que se forjó sola, el que cree que sabe, ¿verdad? o sea, que, no, que, que si yo lo logré, lo escucha a veces, es que si yo lo logré, ¿por qué no lo puede lograr ella? Y ese que es como ese estilo de liderazgo que, se, que, que adopta un estilo masculino, un estilo que olvida que por cada una que está enfrente, hubo muchas que nos antecedieron para que nosotros podamos estar acá. O si yo creo, si cada una de ustedes examina su propia vida, ve que posiblemente quizás muchos de ustedes como yo somos las primeras en nuestra familia en ir a la universidad. Porque quizás nuestras mamás, como la mía, logró sacar bachillerato y nuestra abuela logró ser eh, la primaria. ¿verdad? Y también porque si estamos acá posiblemente es porque tenemos la tranquilidad de que hay una persona cuidando a nuestros hijos en la casa. Porque para que nosotros estuviéramos aquí, muchas se sacrificaron para que todas tengamos esta libertad de poder votar, de poder hablar, hubo sacrificios. yo sí creo que tenemos que nunca olvidar, esto es como como un recordatorio de humildad, que no es que estamos aquí porque llegamos porque somos nosotras, es porque hubo detrás muchas que tuvieron que pasar por situaciones que nosotros no hemos vivido para que nosotros podamos tener. Yo por lo menos siempre lo recuerdo porque cuando yo he estado en un espacio siempre pienso, podría estar alguien más que quizás no tuvo las mismas oportunidades que yo pero tenía la misma capacidad o mucha más capacidad. Entonces yo sí creo nunca olvidar que nos debemos y que tenemos que guardar este honor a quienes nos antecedieron. Y también como les decía, así como nos debemos y tenemos que honrar quienes nos antecedieron. Tenemos también que apoyar y como vimos, y empujar a las que nos siguen. ¿Verdad? Tenemos que de verdad obligarnos a buscar, a quizás después de ahora me digan, a buscar ser mentora de alguien. No tienen idea del impacto que puede tener en la vida de una persona. Le puede transformar completamente poder tener la conversación indicada, el apoyo en el momento correcto. Yo, cuando estudié, en esta, yo estudié en Estados Unidos eh, y cuando volví a El Salvador, yo expresamente quería, quería aprender de una mujer. ¿verdad? Quería, quería conocer, ¿verdad? yo era un, un economista, digamos, que sabía de números, que sabía, pero no cómo manejarme. Si ustedes me hubieran conocido, creo yo, de, de pequeña, es que jamás me hubieran pensado que iba a poder hablar en público, por ejemplo. Jamás. Eh, y entonces yo me contactaron con Yolanda de Gavidia, que es la ex ministra de Economía, y comencé a trabajar con, con ella de asesora. Pero inmediatamente ella me adoptó como mi mentora. Y lo sigue siendo hasta ahora. Y con ella yo aprendí que las mujeres no tenemos que trabajar con rivalidad. verdad? Que ese es un mito. De, de hecho, a veces los hombres vea, con todo eso de ah, pelea de gatos, sí, les encanta. Y es un mito, y no es cierto. Porque yo he tenido la fortuna de siempre poder trabajar muy bien con las mujeres en equipos entonces yo siempre voy a estar agradecida con ella y con otras mujeres que han abierto las puertas y me siento comprometida a hacer lo mismo con las generaciones que vienen con mis alumnas ¿verdad? entonces sí o sí creo la importancia de todas ustedes seguramente si están aquí yo pues me mandaron pues un poco como la estructura de los participantes y estaba un poco la verdad impresionada ¿verdad? De la, del nivel eh, todos ustedes realmente, el, la diferencia que pueden marcar en la vida de otras mujeres, de otras personas, no la pueden ustedes subestimar. Yo, esto me costó aprenderlos, pues, sobre todo en la campaña, porque había mucha presión a que me, a que me dijeran que fuera de una forma que yo no era. Porque entonces, ¿cómo es el político o la política a veces del Salvador?, tiene que ser caudillista, tiene que ser histriónica, tiene que hablar de una cierta manera, tiene que, no puede verse vulnerable, no puede mostrar, ¿verdad? Eh, y al final de cuentas, yo por lo menos yo decidí, y yo creo que pues sí, ¿verdad? O sea, bueno, tenía que vestirme no sé cómo, me decían, ¿verdad? Póngase blazer, me decían, así. Eh, al final, sí. Sí, porque, porque a mí pues, me ha pasado que hasta, pues sí, ¿verdad? Me han pedido café. Y yo, no, 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 es que a mí me toca ser la expositora, ¿verdad? Entonces, niña, ¿verdad? Eh, está bien. Pero yo no sé, no sé. Me imagino que a todos nos pasa. Que a uno se le sale su esencia. Es que uno, uno es. Uno, y le voy a recomendar un libro que se llama Mary Bird, que se llama Mujeres y Poder. Y ahí explora la relación de las mujeres con el poder. Y entonces nosotros vemos esta imagen de poder de Rockstar, Caudillo, es el líder, él es... Y nosotros muchas veces las mujeres tenemos una esencia bien diferente de la percepción que tenemos de liderazgo. Es colaborativo. Nosotros queremos resultados, nosotros queremos cambiar las comunidades. No necesariamente nos encanta, ¿verdad? Como dice en el spotlight, la exposición. Pero no tenemos que renunciar a ser lo que somos, a nuestra esencia. Yo al final, la vez pasada pues hice algo que lo pensé, no que es qué difícil de hacer que darle una entrevista al faro, ¿verdad? Para quienes obviamente leen el faro, saben que es un desafío. Y a fin de año se me acercó un periodista y me dijo, ya, mire Carmen, yo no la conozco, pero denos una entrevista, ¿verdad? Incluso mi esposo me dijo, no, ¿verdad? Mi familia, o sea, no, ¿sabes qué van a sacar? Ahí uno no tiene control, definitivamente. Y llegó y yo le dije, ¿sabes? Pues pregúntale lo que quiera. O sea, voy a decir lo que pienso, nada más. Y y para muchas veces es sorprendente que uno pueda mostrarse con esa vulnerabilidad. Y luego salió esa entrevista, la sacaron en enero. Y una una persona que admiro mucho y aprecio me dijo, usted me gustó la entrevista, pero se vio muy vulnerable. ¿Sabes? Se ve sentimental, me decía. Y yo, bueno, eso soy. No puedo, tengo la mala costumbre, que si pienso algo y siento algo, lo digo también. Pero, pero nuevamente está a veces ese estereotipo de qué es el líder, qué se espera, cómo tiene que hablar, cómo se tiene que proyectar. Y a veces luchamos por cambiar esa esencia nuestra y no es necesario que renunciemos. Yo les digo, yo por lo menos siempre yo digo duermo tranquila cada noche porque pues no he no he no he, no he tenido la necesidad de cambiar ¿verdad? Eh, yo sí creo que tenemos que también que estar conscientes de lo que cada una aporta en los espacios de decisión ¿verdad? cada una yo sí creo que tiene que estar hacer una introspección y decir ¿cuál es mi fortaleza? ¿qué es lo que yo aporto a este espacio? por ejemplo como en, un, en ciertas juntas directivas, soy el economista, aporto el análisis económico. Muchas veces, a veces, incluso en otros espacios, lo que aportamos es tender puentes, verdad t- ser eh, el comentario que no se ve agresivo. Entonces, creo que es súper importante que siempre cada una explore qué es lo que cada una de nosotras aporta en los espacios de decisión. Y creo que de las cosas más importantes en un espacio de decisión eh, jamás porque lo he escuchado muchas mujeres verdad no levantar la mano tener temor de hablar jamás tener miedo de usar su voz o sea realmente cuando yo me pongo a pensar después de las elecciones yo decía y cómo es que yo en la vida llegué a ser una candidata o sea decir si es que así si es que me hubieran dicho pero es que jamás hubiera pensado que iba a ser soy una persona tan promedio nunca he participado en nada ¿cómo es que llegué a ser? Y yo me puse a hacer las cuentas ¿cómo es que soy candidata? fui candidata eh, y me puse a pensar bueno porque me dijo Carlos me, me lo ofreció y yo dije va ¿y por qué me lo ofreció? Ah, porque lo conocí en una porque somos amigos hemos ido construyendo una amistad porque lo conocí en una reunión Dije, yo después hice las cuentas. Lo conocí en una reunión en la que habían invitado a los grandes empresarios del país. No podía ir mi jefe, Ricardo Poma. Me mandaron a mí. Estaba él, no lo conocía. Y en esa reunión, donde estaban solo las personas importantes del país y yo, verdad allá por el 2015, 2016, me acuerdo que quien presentaba, que era, quien patezcanse a Toz boom el secretario de la presidencia, él estaba presentando el modelo de escuela inclusiva, me acuerdo entonces, no sé si les pasa en las reuniones que ustedes dicen, pero es que no estoy de acuerdo, pero no sé si opinar. Es que yo no sé si opinar, dice. Bueno, yo no empiezo a dudar, ¿verdad? O sea, ¿será que hablo, será que no hablo? Y yo levanté la mano y yo le pregunté que si había alguna evidencia un poquito más robusta de lo que nos estaba planteando que pudiéramos leer para poder, pues, emitir una opinión, ¿verdad? O sea, era un comentario un poco que se quedó, ¿verdad? Él no le gustó, pero pero lo hice y me acuerdo que al final de esa reunión ahí se me acercó Carlos y me dijo, "Mira, bien interesante tu punto de vista." Y a partir de eso fue que con, que se me abrió una oportunidad que jamás hubiera esperado. Pero cuando yo hago como no sé si les pasa, ¿verdad? Cuando uno empieza como a tratar de hacer el tracking, de qué llego a qué, hay oportunidades que se nos abren porque en un momento pues usamos nuestra voz ¿Verdad? Porque en ese momento, ante la duda, lo hicimos y yo también les, les voy a lanzar el reto. O sea, en la próxima reunión, en la próxima, aunque les cueste y aunque no quieran, den su punto de vista. Porque estas cosas, porque yo cuando veo a los hombres que se sienten muy cómodos muchas veces con eso, es porque muchas veces simplemente ellos han practicado más, han ejercido más, es más natural. Entonces, sí, nosotras nos tenemos que, en esos momentos que pueden resultar incómodos, dar mi punto de vista, tomarlos. Si sí, algo yo, yo valoro es, pues chica, miren, somos mujeres que estamos en el siglo XXI, tenemos unas libertades y tenemos unas posibilidades que no han tenido las generaciones previas. Y lo menos que, no, que, que, que debemos hacer es no utilizar la voz cuando la tenemos. Créanme que el nivel de incidencia, de injerencia que podemos tener en nuestras organizaciones expresando nuestro punto de vista es importantísimo. Y créanme que muchos hombres valoran esa autenticidad y ese valor de poder expresar realmente lo que nosotros pensamos. Entonces, yo sí las invito, eh, usen su voz. Eh, no, no somos infalibles, nos vamos a equivocar. Pero lo último con lo que voy a, a cerrar es, miren, nosotras somos resilientes las mujeres. Sí, o sea, vamos a... O sea, Vamos a fracasar. Sí nos pasa todo el tiempo. Pero somos, yo estoy segura que a ustedes les ofrecen una candidatura, la toman y les va bien. A mí la gente me dice, ¿vos bien valiente. No, les decía, sí, si yo soy, también tengo los mismos temores. Pero sí, o sea, yo sé que, que de estas cosas uno sale adelante. Uno es, Miren, siempre uno es más fuerte de lo que uno parece. Sí o no, cada una. Bueno, ahorita estábamos hablando de una experiencia. Cada una, cada quien en su vida lo puede ver. Somos mucho más fuertes de los que parecemos. Y esta frase me encanta de Carl Jung. Dice, no es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. ¿Verdad? O sea, uno va... Va por la vida, muchas veces deja pasar oportunidades por ese temor al fracaso, por ese temor al dolor. Y créanme, ¿verdad? Y para las que han tenido experiencias, uno de estas experiencias de los fracasos sale fortalecido totalmente. Son casi experiencias liberadoras. Eh, como dice eh, este autor que me encanta, Nacim Nicolás Taleb, además, miren, señoras. Si es que no busquemos ser perfectas, o sea, lo que tenemos que buscar es ser antifrágiles, ¿verdad? es ser resilientes. Yo de verdad les, 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 les agradezco eh, por el espacio y, y también me pongo a sus órdenes para poder conversar un poco más después de cómo podemos fortalecer esta red para que cuando algún día una de ustedes se lance al campo político, porque sí se merecen más mujeres, yo les prometo que no va a estar sola porque... Sí, yo no quiero que ninguna sienta por lo menos la soledad que sentí yo, ¿verdad? O sea, definitivamente estamos para apoyarnos y de verdad cuando una lo logra eh, eh, ahí estamos representadas todas, ¿verdad? Así que eh, muchas gracias.
1: Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.event. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.